0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十一月二十八日，星期四。按照欧美一些国家的习俗，这个星期四是十一月的第四个星期四，也就是欧美传统意义上的感恩节。关于感恩节啊，锤哥去年曾经是推出过一期节目，名字叫做《感恩节诞生54年之后》，节日首创者们的后代之间爆发了一场血战，啊，有兴趣的呢，大家可以往前倒一倒，去听听这一期。那本期的我们大锤说史啊，就继续来介绍一点跟这感恩节有关的历史故事。呃，熟悉我们锤哥的啊，这粉丝们都知道。我是个吃货，哎，一说到这节日啊，就得想，哎呀，得赶这天得吃点什么呀？这脑子里边这思路和眼神都不太对了啊。那么提到这感恩节的节日食品，可能大家都跟美国人一样，就会习惯性的想到吃火鸡。在我们熟悉的这个美国影视剧，像什么《生活大爆炸》《老友记》里边啊，就感恩节吃火鸡，哎，就是一个。美国的特色文化之一，许多人就认为啊，这感恩节的火鸡是延续了最初的这新大陆移民与印第安人联欢时候的这食谱，但实际上呢，这不是真的，这是一个讹传。按照历史的记载，美国感恩节首次出现是在公元一六二一年，啊，那个时候啊，这个，呃。就是1620年的时候，就在他前一年啊，这来自欧洲的这个五月花号，哎，就是一船的欧洲移民啊，就抵达了北美。但是他们登陆以后啊，就遭受到了极端严酷的自然环境的挑战啊。那时候啊，这北美大陆，哎呦，那个冬天，就让这些移民，因为当地的水土不服啊，而且呢条件也这么差，就遭到了饥饿、寒冷和疾病的。这个多重打击啊！关键时刻呀、啊，当地的印第安的土著部落万帕诺亚格就向五月花号的移民伸出了援助之手。这个部落给移民送来了生活必需品啊，吃的、喝的、用的，还专门派人教移民如何在北美狩猎、捕鱼、种植玉米、南瓜，反正各种的这种生活的技能都传授给他们。在这个印第安人的帮助之下，这五月花号的移民，第一批的移民啊，就在第二年获得了丰收啊，从此就在这北美大陆站下了这个站稳了这个脚跟啊。要不是因为这个印第安人的帮助啊，估计可能都没有今天的美国。哎，这公元1621年的11月，这移民呢，为了感谢印第安人啊，就邀请他们来一起大 party， 哎，参加聚会。就将这个猎获的野生动物啊，什么丰收的南瓜呀，等等的，就制成了美味佳肴，盛情款待印第安朋友。随后两天又举行了摔跤、赛跑、唱歌、跳舞等等各种的娱乐活动。这被认为是美国感恩节的最早起源。而根据现代学者的考证啊，这火鸡啊不是最早的感恩节菜单上的主菜。当时呢，移民与印第安人分享的主菜是捕获的野鸭之类的水禽，啊，甚至他们呢还吃了不少的野鹅，哎、啊，这野鹅是什么呢？就是我们所说的大雁。另外的这主力菜品是贝类，还有一些海鲜等等的。这是因为当地靠海的缘故啊，也就是说呢，感恩节在四百年前的这原始菜谱啊，跟现代感恩节的食谱。那还是有比较大的差距的，很多人们就误以为是几百年前传下来的菜品，其实呢，这火鸡的这个火鸡大餐啊，诞生时间并没有那么久远。那么它是什么时候就开始成为这个美国感恩节的主菜呢？这大约是一百多年前才出现的事儿。当时在美国内战期间，有一位这力推感恩节成为国家节日的。社会女活动家叫莎拉·黑尔，她是当时影响力很大的杂志编辑、媒体人，哎，会忽悠。这位女性呢比较有毅力啊，她就坚持了差不多40年的时间，就力推这感恩节成为全国性的法定节日，啊，有号召力啊，社会活动能力又很强，所以就一直呢来呼吁，这感恩节一定要成为全国性的法定节日。他的理由之一啊，就是。当时美国建国不久，这国家层面的节日比较少啊，就导致这公众的假期啊也很少，跟现代的这欧美国家生活那不一样啊。现在他们多爽啊，是不是？各种假期，什么带薪休假，哎呦，能一年能休老多天了。所以当时最终在这个1863年，这美国的当时在任的总统就是林肯，就宣布感恩节是法定节日。而且在黑尔女士推广感恩节的过程当中，她也力推感恩节的节日餐谱，这里边就有火鸡餐。最终，随着感恩节就成为了美国法定全国假日，这感恩节的火鸡大餐呢，也由此是逐渐固定了下来。大家注意啊，由于这个感恩节正式被确定为美国法定的全国节日啊，也不过才150多年。所以呢，它跟许多这近代兴起的节日是一样的，很快就面临近代商业发展的挑战，这就引发了感恩节发展史上的一桩著名的公案。这是在1939年的感恩节，按照之前林肯的规定啊，每年11月最后一个周四是全国法定感恩节，但是那一年的11月一共有五个星期四啊，其中最后一个星期四呢。是十一月三十日，那么理论上呢，这十一月三十日就是法定的感恩节，因为是最后一个周四了。本来呢没毛病，结果呢在这节日之前，当时的美国总统富兰克林·罗斯福他就掺和进来了。这是因为自从一九二九年世界范围内爆发了这经济危机啊，这次经济危机那杀伤力可是老大了啊！这美国虽然经历了罗斯福新政，对这美国经济进行了强行书写，但是呢，到了1939年啊，整体来说这经济还是比较疲软的，国内市场也持续不振。到了1939年11月的时候，美国国内的这零售商们就派代表找总统去了，哎呀，他们就请愿啊，就忽悠这个罗斯福说。这个11月30日感恩节啊，离这后来的这12月25日的圣诞节太近了。根据美国的社会传统呢，圣诞节前一贯都会有一个比较长时间的商业促销活动啊。大家都觉得说这商业都疲软了一年到头了，那所有零售商们呢，这一年的日子都不好过，都指望着这个圣诞节前的大促销能够卖上一批。挽回一点颓势，赚点钱，因此呢，这零售商们啊，就向罗斯福请求说：“哎呀，总统先生啊，能不能让感恩节假期咱就提前过了啊？这样呢，能够给圣诞节前大促销咱们留出充分的时间。”罗斯福呢，当时也正是被这个国内的这疲软的经济啊，给弄得脑仁疼啊，都不知道该怎么弄了、啊，压力很大，所以呢，他觉得哎。这个要求好像可以实现哦，反正都是放假嘛，也没少一天，有什么大不了的呢？于是他就大笔一挥啊，直接下令：美国1939年的法定感恩节原来是11月最后一个星期四，也就是11月30号啊，现在啊，干脆咱们提前到11月的第四个星期四，也就是11月23日，咱们过感恩节得了。但是这规定一出来呀，就惹来了大量的争议啊！因为从可行性的角度来说呢，这法定的感恩节是要放假的。本来呢，围绕感恩节有不少学校都是安排活动，还有很多公众的体育比赛等等，也都是照着这个原来定的这11月30号，哎，都日子都定好了。如今你这一下给改成23号了，那这些活动全部都要临时改期，结果呢？很多事儿都乱了套，了，而且罗斯福的这个决定也遭到了很多人的质疑啊，说你这个作为美利坚合众国的总统，你就这么容易被一群商人啊随便一忽悠，你就敢改这个国家法定节日，这还了得呀？这你这个当政也太随便了，对不对？耍着玩呢？哎，所以呢，这个第四个星期四的感恩节变动啊，一方面让这零售商们。更高兴，但是另一方面呢，还有很多人不爽。当时据说呀，有十几个州啊，干脆就拒绝了这个节日提前计划啊，人家还是按照原来的十一月三十日来过。经过这个著名的感恩节纠纷之后，随后两年，这罗斯福可能是想，哎呦，这个事儿搞得自己没面子，得往回圆一下啊，于是就跟国会沟通，就通过了新法令。从此不再把感恩节随便改了，不再提前过了，但是同时正式规定啊，就是感恩节的日期就改为了11月的第四个星期四。从此，如今咱们欧美感恩节的这个时令才算是真正的固定了下来。好，本期的这个内容我们就讲到这儿啊。那咱们聊到这个节日促销了，啊，也正好跟大家介绍一下。这个喜马拉雅的一二三狂欢节快开始了，一二三啊，也就是十二月三日，这就是相当于咱们这声音爱好者的双十一呀，啊,啊，在这一二三期间会推出大批优秀的专辑，比如说我大锤也有这个历史名人的 A B 面，讲述上百位历史人物不为人知的故事，那大家可以搜索关注。除此之外啊，还要向大家隆重的介绍一下严崇年老师讲述的。大故宫六百年风云史，故宫是世界上五大宫殿之一，也是世界上最大的木质建筑群，世界文化遗产。那为什么这严老师讲的叫大故宫呢？因为他讲的这个故宫课程范围很广啊，他会介绍故宫的前身，也就是朱元璋的吴王府，还有明朝早期的南京故宫是什么样的，也会从故宫出发。来介绍明清两朝的重大历史事件，并且涉及一些历史人物、文学、艺术、建筑啊，多个多个方面。比如这艺术方面，这明代的官窑瓷器中哪个批次最好？这雍正帝的审美为什么比他儿子更高级？还有像乾隆爷为什么喜欢在这字画上盖章等等吧，很多很多有趣的问题。都会在严老师的课程中啊，一一得到解答。那么咱们严老师啊，是被称为“百家讲坛”的开坛元勋啊。零四年的时候，登上百家讲坛讲这“清十二帝疑案”，相信许多朋友啊，咱们在电视前可能都看过他讲的课啊。当时百家讲坛请严老师开讲以后，这收视率是暴涨啊。后来就连这个易中天老师都。开玩笑说说，严崇年是百家讲坛的当头炮，而我呢，只是个过河的小卒子。这严老师今年已经85岁了，但是仍然是精神健硕。他潜心书斋是撰写文稿，并且是录制完成了这门精品课程，就是《大故宫六百年风云史》，来献给爱故宫和爱历史的朋友们。那您要是心动呢，赶快趁着今年1 2 3狂欢节期间啊，领取课程五折的优惠券，还可以参与秒杀抽奖、限时返现的活动，能最低以四折的价格听原价199的《严崇年大故宫六百年风云史》。好，本期的《大锤说史》就给大家讲到这里。